2: E assim melhor entendermos como seres humanos e nossa consciência.
1: Olá, galera do bem. Bem-vindos a mais um episódio do Projeção Podcast. E hoje temos um convidado aqui especial, mas isso eu só vou chamar e apresentar quem você já conhece, Ana Paula Miranda, tudo bem?
0: Olá César, olá projetores, olá Vinícius Fernandes.
3: Olá ouvintes, olá César, Ana Paula, e olá para o nosso convidado especial.
1: E é isso aí, estamos aqui hoje com Daniel Ciribelli Daniel, de onde você fala, o que você faz...
4: Olá, César, Vinícius, Ana Paula. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu estava aqui só nos bastidores escutando os podcasts enquanto trabalhava, enquanto caminhava. Estou aqui agora conversando. É, é uma maravilha sentir essa energia maravilhosa. Quer conversar sobre projeção astral, sobre espiritualidade, sobre todos esses fenômenos que fazem tão bem para nossa consciência? Bom, é... meu nome é Daniel Ciribelli. Eu sou natural de Porto Seguro, Bahia, terra maravilhosa, praia. Morei pouco tempo lá. Me arrastei pelo Brasil inteiro com meu pai. Meu pai é hippie, então a gente saiu viajando pelo Brasil inteiro. Dormir em posto de gasolina. Nossa, foi muita aventura. Viu até os meus 15 anos, agora eu estou com 27. Mas desde pequenininho eu tinha muita vontade de morar no sul do Brasil. Não sabia por quê, não fazia nem ideia o tanto frio que faz aqui no sul do Brasil. Eu que sou lá do Nordeste, né? Não fazia nem ideia. E acabei que com o tempo vim aqui para Foz do Iguaçu, no Paraná. E já estou aqui há sete anos, né? Eu trabalho com ilustração. Tenho um canal no YouTube chamado Daniel Ciribele Espiritualidade na Prática, as ilustrações lá no Instagram, né? é, desenhos do astral. É, sou fotógrafo também, faço as macrofotografias, fotografias de insetos, tudo vocês encontram lá no Instagram. Então eu venho trabalhando com essas coisas e recentemente, há uns quatro anos, aí questão da espiritualidade, das projeções astrais apareceram na minha vida e estou tô, tô com isso aí trabalhando lá no YouTube, fazendo os vídeos e tá maravilhoso e conhecendo pessoas maravilhosas como vocês, né? Acho que esse é o maior presente de todos. É isso aí. Bom, muito bom, Daniel. Obrigado
1: por ah, compartilhar o seu background, que realmente é muito bom, né, cara? A gente eu, eu também tenho tido essa experiência, a gente tem conhecido muitas pessoas. Cara, é sempre muito bom estar conversando sobre o que a gente gosta e com um, esse papo, eu queria te perguntar... como você se interessou pelas projeções?
4: Pelas projeções... Pois é, é... eu tenho experiências... desde os 13 anos de idade... experiências espontâneas... lúcidas de sonho... né? mas ali com meus 13, 12... 13 anos de idade... Eu não fazia nem ideia... na verdade eu não fazia nem ideia... de que era possível você estar lúcido em um sonho... e, e acontecia... acontecia... e eu me achava um X-Men... uma coisa da Marvel... Assim. conversava com meus amigos... Né? Olha, eu tenho sonhos, eu consigo controlar, eu consigo voar, eu consigo... E eles olha ah, que interessante, então seus sonhos são vívidos? Não, vocês não estão entendendo, eu estou eu lúcido, eu, como eu estou conversando com vocês, eles não entendiam o que eu estava falando, né? Então eu ficava ali conversando sozinho, até que eu deixei de falar com todo mundo sobre essas coisas, porque ninguém entendia, né? Ali com 12, 13 anos de idade, a internet ainda era discada, não era como é hoje, hoje em dia, né? <risos> então, essa massiva, assim, a comunicação. Então fiquei na minha por ali, e fiquei muitos anos, passei muitos anos, dos 12 até os 17, praticamente, é, não, dos 14 até os 17, praticamente sem ter nenhuma experiência lúcida, né? eu tive um boom ali na, na infância e tal, tive algumas, algumas hoje em dia vejo como projeção, projeção astral, é, mas eu comecei a me interessar mesmo, curiosamente, quando vim aqui para Foz do Iguaçu, daqui né? a é sete anos atrás. Quando eu vim para cá, a, a, as minhas experiências voltaram, comecei a, a ficar lúcido novamente, né, fiquei comecei, comecei a ficar lúcido novamente ter as experiências e pensei o, seguinte, pensei o seguinte César, Vinícius e Ana Paula quer saber? eu vou contar a minha história em um livro vou, vou contar um livro, vou escrever um livro de ficção científica sobre sonhos lústicos que até então eu não sabia o que era projeção astral e comecei a escrever mas aí eu percebi que eu tinha só umas 10 experiências e né, interessantes para contar para as pessoas aí comecei a escrever, beleza aí parei e conversei comigo mesmo o seguinte: Poxa, agora eu não tenho mais experiência. Eu queria ter mais experiências para poder escrever um livro sobre isso. Eu queria ilustrar, né? Eu, como eu sou ilustrador, queria ilustrar as minhas viagens, nos sonhos tal. Até então, eu nem sabia o termo sonho lúcido, ainda estava caminhando por isso. Para mim, era um sonho consciente, um saber que está sonhando. E para minha surpresa, uns 15 dias depois, eu abri aqui o, o YouTube, fui pesquisar, na época eu lembro direito sobre sonhos lustros, comprei uns livros. E descobri, e tive uma, uma experiência e depois, um forte assim, de sonho lustro, muito intensa, e depois eu descobri que tinha a palavra projeção astral. Comecei a ver os vídeos do Valdo Vieira, não sabia o que era Valdo Vieira, o que era conscienciologia, nem nada disso, IPC, as tertúlias conscienciológicas, tudo na internet, né? Aí, para minha maior surpresa, eu descobri que eu morava a 3 quilômetros do é <risos> que... Maneiro. <risos> do SEAEC, Centro de Alto Estudos da Conscienciologia, que o Valo estava aqui pertinho de mim eu nem sabia. Eu achava que era coisa de Portugal, um negócio dos Estados Unidos, um negócio de Curitiba, não sei, São Paulo. Olha só, né? Uns vão dizer que é tudo, não sei, coincidência? Hum, demais, hein? Sim. Demais. <risos> Sincronicidade, talvez. E aí comecei a me interessar sobre, sobre esses assuntos e aí fui ter a minha primeira projeção astral, Lúcida, consciente, aqui em Foz do Iguaçu, inclusive de dia na rede. Como um bom baiano, né? <risos> Cara, é engraçado, Mas você falou da sobre rede. Esses assuntos. Fala aí, desculpa. Pois é, aí comecei a me interessar sobre esses assuntos. E quando tive a minha primeira experiência, já pensei logo, quer saber? Vou criar o canal e aí comecei o canal.
1: Ah, perfeito. Interessante, você falou o lance da rede. A gente estava comentando aqui um... Um outro dia a gente tava gravando um episódio, tava falando sobre movimentos e tal, o lance de movimentar para um lado e para o outro. E a gente falou, uhum. pô, isso aí numa rede dava dá, dá um, dá um balanço legal, né? para sair do corpo. Tem até pois a é.
0: técnica da rede, né? Que é. é uma técnica projetiva.
4: Eu já fiz isso na rede, é muito boa. É muito boa. Inclusive, eu, Ana Paula, é o meu primeiro estado vibracional auto-induzido, né? Foi na rede. Foi na rede. Foi na rede. Foi na rede. Fala, é Ana Paula. Fala, Ana Não, Paula, vou passar falar. a bola para você, a mesa sua.
0: Ah, ah então tá. <risos>
1: Não, você pode é começar inter...
0: É interessante essa parte que você falou, porque tem diferença entre as experiências espontâneas que a gente tem durante a vida e depois quando a gente começa a estudar e a provocar com técnica. É totalmente diferente a experiência, né? E aí, trazendo, esse, já que a gente já está nesse assunto, queria saber se você percebe essas experiências como um processo natural ou de outra forma, como é que você percebe essas
4: experiências? Pois é, como começou comigo de forma natural, ali, tendo consciência durante o sonho, já poderia dizer logo, né, sim, percebo como algo natural, mas para contextualizar, tem uma, uma questão que é sobre essa questão do natural, do sobrenatural, né? o que é natural, o que é sobrenatural, será que essas coisas são coisas separadas, o físico, ou extrafísico, né, uh, por muito tempo, para mim, foi, Eu acho que a maioria das pessoas é uma coisa, o físico, extrafísico, o físico é uma coisa muito distante uma da outra, né? Mas se a gente perce, perceber que tudo vibra, tudo vibra desde, o, sabe, a é, é, vibração sonora, são os átomos, os fótons, tá tudo vibrando, tudo vibrando o tempo inteiro, é o fóton que sai lá do sol, que bate na folhinha e aí os pigmentos ali, a folhinha vibra porque tem o um verde, você percebe esse verde, tudo tá vibrando, tudo tá vivo. A questão é você perceber isso, você perceber, começar a estudar e entender que tudo é vibração. Porque muita gente, muitas vezes a gente fala assim, né? poxa, tudo é vibração. E aí parece algo místico, sabe, algo muito, muito estranho, mas como assim tudo é vibração? Então tudo vibra, ah, mas tudo vibra, tudo é energia. Mas o que é energia? O que é vibração? O que significa tudo isso? Então vibração é justamente essas questões lá do átomo, que está ali vibrando, que gera tudo, pequenos bloquinhos que geram tudo. Por exemplo, agora, nesse momento, a gente está aqui observando os espectros, né, o RGB direitinho, com os bastonetes aqui dos nossos olhos, percebendo a luz verde, a luz vermelha, a luz azul. E se a gente percebesse o infravermelho? E se a gente percebesse o ultravioleta? E se a gente percebesse o Wi-Fi? E se a gente percebesse os raios gama, os raios X? Gente, a gente veria um mundo completamente diferente, um mundo riquíssimo, o um mundo já é riquíssimo pelos nossos sensores, mas nós veríamos um mundo completamente diferente, e quando a gente fala sobre plano espiritual, né, me parece, principalmente depois que comecei a ter as experiências, que nós estamos falando pura e simplesmente de uma outra vibração, assim como poderia ser os raios gama, os raios X, o mundo espiritual poderia ser uma vibração no espectro de raio X, por exemplo, né, só que é uma vibração, o mundo espiritual, essas, os chakras e tudo mais, que a gente ainda não compreende 100%, né, a ciência não chegou aí, né, Está batendo na porta com alguns equipamentos, transcomunicação instrumental, alguma coisa assim. Então está batendo na porta. Então o mundo extrafísico, as experiências extrafísicas, extrasensoriais, me parecem hoje é, tão natural quanto tudo que nós vemos hoje em dia. Né? Se você mostrasse, por exemplo, o, o, as ondas eletromagnéticas, a, in, a informação passando pelas ondas eletro, eletromagnéticas para uma pessoa do, do passado, ela ia ficar louca, né? E achar que era bruxaria e tudo mais, né? E pra hoje, pra gente, é algo supernatural, que antes era algo sobrenatural. Sobrenatural ou supranatural, não sei. Então, é, vejo como natural tudo isso, tudo isso. A questão é, você infelizmente, infelizmente até certo ponto, né? Porque eu gostaria que todo mundo tivesse essas experiências, mas eu sei que é, é complicado, né? Mas se todo mundo tivesse experiências parapsíquicas e tudo mais teria essa visão, ao meu ver, né, uma opinião pessoal de que tudo é natural, que o mundo espiritual é natural, que as experiências fora do corpo são naturais, chakras e tudo mais, é tudo natural, puro e simplesmente natureza, né, por isso que eu faço trabalho lá com macrofotografia no Instagram, que é para mostrar a natureza, sabe, o pólen, aquelas coisinhas todas vibrando e a gente sentindo essa energia maravilhosa que é da mãe, da mãe terra, Gaia, é isso aí, natural.
0: Não, muito bom você falar disso, que tem a questão né, de que tudo vibra e cada um na sua frequência. E aí eu vejo que é justamente essa diferença. Qual frequência você está sintonizado para perceber, né? E aí algumas pessoas têm uma facilidade maior de perceber uma linha de, de frequência e outras não. E aí você pode desenvolver também, né? Tem essa a parte também. Gostei.
2: Exatamente. E assim,
0: você já falou aqui que como que foi quando que você começou a divulgar o seu trabalho, as suas experiências pessoais, né? Mas como é que foi a experiência? Como você, assim, decidir e começar? Como é que foi para você? Tipo, vou fazer um canal.
4: <risos> Muito bom. Então, para isso, eu preciso contar a minha primeira experiência projetiva, né? Como eu falei até então, era tudo, era tudo sonho lúcido para mim. Eu li aquele livro é, Sonhos Lúcidos, do Dylan Tussolo. Tem outro, tem um, é o Dylan Tussolo e outro também que escreveu, mas eu não lembro o nome agora. É um livro excelente, materialista, muito bom, dentro dos estudos dos sonhos lúcidos, né, trazendo a comprovação científica do, do fenômeno e tal, massa, li ali, gostei demais, mas um pouco antes de eu ler, eu tive uma experiência riquíssima, riquíssima, e para mim era sonho lúcido e tal, muito interessante mesmo, passei duas horas tendo uma experiência lúcido, e eu sei que passaram duas horas porque eu acordei cinco horas da manhã, é, voltei a dormir, comecei a ter experiência, na experiência eu sabia que tinha passado duas horas e quando eu acordei eram sete horas da manhã então bateu as, as informações né? só que olha só, não é essa experiência que eu vou contar, mas eu preciso falar dela um pouquinho, quando eu estava ali sonhando, tendo experiências, bem Matrix mesmo, eu lembrei do ninho de Matrix, então eu pulava e saia voando, incrível lucidez lá em cima, Para mim era um sonho lustro, legal só que eu achei muito estranho que eu passei por cima do supermercado aqui próximo da minha casa aí eu como assim? Eu tô em cima do supermercado da minha casa? Mas não era um sonho? Fiquei muito assustado. E aí eu passei por cima também de um parque de diversões que eu não sabia que tava lá. Passei por cima eu... Como assim? E aí voltei, né? Voltei, eu ainda tentei plasmar umas coisas lá, porque eu vi que era possível no sonho lúcido. Aí tentei plasmar a bota jato, uma coisa meio que... Eu gosto de Marvel, viu, gente? Então eu vou falar dessas coisas. Eu vou falar dessas coisas. Então, tava lá. E, e aí, acordei. Eu acordei maravilhado, e quando a gente acorda de uma experiência como essa, a gente passa a semana inteira feliz, né? Feliz e contente ali com as energias. Se, se a experiência for boa, né? E aí, é, voltei pra, voltei ali é, e, e fui até o local onde tinha visto o Parque de Diversões, que eu não sabia que tava lá. Pois o Parque de Diversões estava lá. E aí que veio a ideia de, quer saber? Vou pesquisar o que que é isso. Aí encontrei isso a questão do, da, dos, das projeções astrais. é aí, treinando, eu tive a minha primeira experiência depois de assistir uma live do, <coughs> perdão, uma de assistir uma palestra do Wagner Borges no YouTube mesmo. Ele falava assim: "Olha, quando você tivesse, quando você tiver paralisado ali na catalepsia projetiva, paralisia do sono, coisa que eu tinha tenho desde sempre, desde de infância, a questão de, para, de acordar paralisado, quando você tiver isso, eu ficava assustado, né? <coughs> Mas vendo a palestra ali do Wagner, eu, poxa, da próxima vez que eu tiver ele falando, da próxima vez que você tiver fique tranquilo, fique calmo, tente sair do corpo, né, dar um impulso para frente, você pode conseguir. E foi justamente isso que aconteceu. Eu fui dormir aqui em Foz do Iguaçu, na rede, mais ou menos por volta de meio dia. Meio dia, sol quente, mas estava frio. Estava fazendo uns 11 graus. Deitei ali e comecei a sonhar. Rapidamente sonhei com um monte de hand spinners, coisa maluca, sabe? Lembra dos hand spinners, aquela febre mundial? Pois é, comecei a sonhar com aquilo. Já Acho que já era uma, uma, uma psicosfera ali que eu estava acessando, né? E aí, despertei em catalepsia projetiva, lembrei da voz do Wagner, falando, olha, fique calmo, mantenha calma, se afaste do corpo físico. Do Wagner, né? E aí, fui me afastando do corpo físico, estado vibracional, até então não sabia o que era, mas senti aquela vibração intensa, me afastei, me afastei, fiquei em pé, em cima do corpo, fiquei em pé, de dia vendo eu via um pouquinho preto e branco era muito nítido muito nítido mas era um pouco preto e branco questão do chaco frontal não desenvolvida e tal e, e vi as pessoas na cozinha as pessoas na cozinha mexendo nas coisas e eu flutuando em cima da grama de dia vendo as pessoas na cozinha um negócio maravilhoso ouvindo panela, as panelas baterem e eu maravilhado com aquilo tudo olhei para trás vi o meu corpo na verdade vi uma parte né a parte de baixo aqui da do tórax para baixo do meu corpo porque a outra parte estava oculta, e eu fiquei maravilhado, voltei, e voltei, o pessoal, na Paula, César, Vinícius, eu voltei com a sensação de alívio, foi um alívio imenso de saber que a vida continua, não de, 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 de achar, né? não de, de acreditar que é dar crédito a alguma coisa que não é saber, é de, é de ter certeza, é de experimentar, é de ver o meu corpo lá deitado. Inclusive, eu percebi que eu precisava emagrecer um pouco, né? Tava um pouquinho cheinho ali. É. E olhando aquilo ali, maravilhoso. Quando eu sentei eu sentei na rede, <coughs> desculpa, sentei na rede, e a primeira, a primeira coisa que eu pensei é, a vida continua. E o alívio que eu falei, o alívio que eu tava falando, é o de, da, dessa questão do das igrejas e tal, de, ainda tinha um pouco dessa impressão de vou pro céu, vou pro inferno e tinha um certo medo, um pouquinho disso que vem, né, É, é, é do inconsciente coletivo ou consciente coletivo então saiu um peso tão grande, e aí vem a questão do canal olha, eu preciso falar sobre isso, esse peso que saiu de mim faz eu caminhar flutuando sabe? não é nem caminhar, é flutuar na rua observando as pessoas de tão contente de saber que a vida continua e de que eu tenho tempo eu posso ficar tranquilo, eu tenho tempo. Vamos respirar, tirar aquela pressão da ansiedade da vida, de ter que ganhar dinheiro, disso tudo. Vamos fazer tudo isso, mas com calma. A vida continua, não termina aqui. Então aí comecei o canal para falar das minhas experiências. Comecei há quatro anos, mais ou menos quatro anos atrás, né, para falar das minhas experiências, a contar para as pessoas, a fazer amigos. E aí isso me trouxe até vocês. Olha que bacana. É, muito obrigada por dividir a
0: experiência e eu passo aí a mesa para o Vinícius Fernandes.
3: Pô, Daniel, muito legal a história como você foi contando, como foi pra você, que pra mim essa questão do sonho lúcido barra projeção também é uma questão importante, assim, de tentar delinear as diferenças, é uma coisa que eu ainda tenho uma certa, ainda luto um pouco com isso, achei bacana, inclusive eu tava vendo um vídeo seu, acho que foi ontem, você tava comentando sobre sonhos lúcidos, que você também faz essa diferenciação, né, se você se, sim, você sim, se sentir sim. confortável, você <risos> quer comentar um pouco como você faz isso, como você diferencia as duas... <risos> Sim, sim. Foi,
4: foi bom você tocar nessa área, porque é uma, é uma parte que confunde as pessoas, né? que é sonho, o que é sonho e lúcido, o que é a projeção astral. Acho que todo mundo que inicia nesses processos, né, acaba se deparando com isso, com essa dúvida sobre o que são essas coisas diferentes. Porque realmente a, a lucidez de um sonho e lúcido é muito alta, é, pode ser muito alta, e que às vezes se confunde, né? Eu respondi essa pergunta para mim sobre o que era sonho e lúcido e tal, Projeção astral, as diferenças, é, na seguinte experiência. Eu estava tava treinando sonhos lúcidos, é, as técnicas de mnemônicas, né, as técnicas de teste de realidade, essas coisas, puxar o dedo durante o dia para levar isso para quando você estiver sonhando, fazer afirmações como: da próxima vez que eu sonhar, eu vou saber que eu estou sonhando, tudo bem. E tive uma experiência, olha só. Eu, e aí, essa experiência é legal porque ela ilustra o que seria projeção astral e, e sonho lúcido. É, eu, me, eu percebi que eu estava em um restaurante, em uma mesa, um restaurante com muitas pessoas ali comendo com o pessoal. Comecei a achar estranho. Como eu estava fazendo as técnicas de teste de realidade, eu acabei levando isso para o sonho. Então, ali no restaurante, eu puxei o dedo, não deu certo, perguntei para mim mesmo, será que eu estou sonhando ou não? Não, perdão. Eu perguntei, será que eu estou sonhando? E aí, beleza. Não consegui definir se eu estava sonhando ou não tendo uma experiência ali não consegui definir até então que eu puxei o dedo o dedo esticou e isso foi impressionante eu olhei para a mão a mão tinha um dedo a um dedo a menos ou um dedo a mais agora eu não estou lembrando né eu tenho tudo anotado mas vamos supor que seja um dedo a menos eu olhei assim e... mas como assim como é possível eu era tão realista sabe a mão sem um dedo ou com um dedo a mais e eu puxei o dedo esticou eu abri uma abri a lucidez e quando eu abri a lucidez, olha só, eu estava em um restaurante, com né, uma mesa e tal, quando eu abri a lucidez, eu pensei o seguinte, eu vou dissolver essas imagens, eu estou em um sonho lúcido, eu dissolvi as imagens, sabe onde é que eu estava? A mesa era uma plasmagem minha, muito forte, e a mesa ficou, o resto todo se dissolveu, eu estava na frente da minha casa, no meio do asfalto, em uma projeção astral, então eu no meio do asfalto, olhando a minha casa, eu estava em uma projeção astral, não por ser, não não que eu saiba disso, por ser minha casa, porque a minha casa poderia ser um sonho lúcido, mas porque a gente vai aprendendo as assinaturas energéticas, as consciências extrafísicas, a, sabe? Você você sente a personalidade na consciência, é diferente de um sonho, um sonho lúcido. Então sonho a, aí tem uma questão. Nesse ponto eu estava fora do corpo, na frente da minha casa sonhando, tendo um sonho lúcido, dissolvi as imagens e percebi que eu estava é, ali em uma projeção astral mas isso, é, algo parecido já aconteceu, quando eu estava flutuando sabe, fui dormir, fiquei flutuando em cima do meu corpo físico e ali sonhando, isso já aconteceu também, de estar sonhando, sonhando, sonho lúcido inclusive, de estar na floresta e tal desmanchar as imagens mentais e perceber que eu estava em cima, flutuando em cima do meu corpo, e aí sim né, dissolver as imagens mentais me afastar do corpo físico e ir fazer alguma coisa no plano né? então Hoje em dia eu classifico as, as experiências é, de sonho e lúcido como projeções astrais, mas dotadas de monirismo. Um onirismo. Você está fora do corpo tendo um monirismo, tendo um onirismo consciente. Você não precisa estar completamente desencaixado. Você pode ter a aura da cabeça dilatada, um pouco ali, e ter uma experiência como essa dormindo, obviamente, eu, eu falo obviamente porque acordado eu nunca tive, então eu não posso, não posso dizer, né, se é possível, se não é, eu tento sempre me manter, manter dentro das minhas experiências, pé no chão, vamos testar, vamos, vamos ver o que, que acontece, né, pra, porque tem uma questão nessa área, principalmente quando a gente fala sobre espiritualidade, que parece algo é, que não é tangível, né, acaba que a gente vê muita viajada, assim, então eu me afasto um pouco disso, vamos tentar ter o pé no chão, ter as experiências, testar, né, Sermos o, o nosso
3: próprio ratinho de laboratório. Então, vejo por aí, Vinícius. Pô, Daniel, adorei essa resposta. Muito obrigado. Eu também acho que Sim. esse empirismo espiritual é muito bacana, é muito necessário. Exatamente. E você já contou algumas experiências suas, mas eu queria saber se tem alguma experiência pessoal mais impactante que você se sinta à vontade de compartilhar aqui com a gente.
4: Massa, massa. Teve? Nossa, nosso um monte. <risos> mas tem duas que se destacam e tem duas que se destacam, porque uma, as duas têm comprovação pessoal, mas uma teve, teve a, a, foi a primeira comprovação pessoal de que isso tudo não era... Até então, eu tinha impressão de que, por mais que seja muito forte a experiência de você estar tá lúcido no plano espiritual, sentir as energias, ver o seu corpo astral, ver as coisas, eu ainda não tinha tido aquela comprovação de, por exemplo, é, de certeza mesmo, de você conversar com alguém... Né, fora do corpo físico, e depois a pessoa que está aqui dormindo, e depois, no, no plano extrafísico, conversar com ela e ver se ela lembra do diálogo quando os dois acordarem. Eu ainda não tinha tido esse tipo de comprovação. E isso foi um divisor de águas para mim quando eu tive essa comprovação. Eu vou contar essa experiência, mas antes uma outra que, que eu achei também legal. Eu fui deitar de dia, né? Parece que tem alguma coisa de dia aí comigo que eu acabo tendo as experiências durante o dia. Então fui deitar por volta de meio dia, né, aqui no colchãozinho no chão ali, relaxei e deitei. Quando eu deitei, pessoal, é, eu já comecei, assim, questão de, de minutos, eu já comecei a me desprender do corpo, sabe? As mãos astrais, as, as mãos mão já começaram a sair, eu comecei a desencaixar, desencaixar, e ouvi um boom. Quando eu ouvi esse boom, o meu corpo físico, que estava ali quietinho, ficou quietinho, o meu corpo astral foi catapultado para fora do corpo físico, eu, eu caí, assim, eu caí rolando, o corpo astral caiu rolando, e aí teve uma terceira questão interessante, eu, eu não era nem o corpo físico nem o corpo astral. Eu me sentia como bolinha de luz no cantinho da parede vendo o corpo astral e vendo o corpo físico. Isso foi um negócio, para mim, completamente diferente. Porque eu não tinha forma, eu, eu sentia, eu nem, a visão não era nem... Era, era uma visão 360, não sei como explicar isso, né? Era uma visão expandida e eu, eu era essa coisa sem assim, forma ali no cantinho da parede vendo o corpo astral e o corpo físico a sensação que eu senti foi de estar nu de estar incapaz, no sentido de que eu não tenho forma então como é que eu interajo com esse ambiente eu fiquei completamente apavorado com essa experiência e eu, eu olhei para o corpo espiritual, o corpo astral, o psicosoma ali e pensei, vou entrar nele então eu, eu saí voando e entrei nele quando eu entrei nele, eu senti um choque muito forte, como se fosse um choque 220, talvez uma repercussão, como se fosse um, um estado vibracional ali. E aí, eu olhei, pra, eu animei aquele corpo astral e fiquei mais aliviado. Nossa, agora eu posso interagir com esse ambiente astral. Interagindo com o ambiente astral, vendo meu corpo físico, e aí eu já estava no corpo astral, eu fui até o quarto ao lado. No, isso de dia, assim, atravessei pelo sol. Quando eu atravessei o sol, foi uma coisa impressionante. Eu senti meu corpo inteiro vibrar. Vibrava que eu quase perdi a lucidez quando os raios do sol bateram no meu corpo astral. Eu brilhei de, do lado direito do corpo, que era o lado que o sol estava batendo. Eu fui até o quarto, ao lado, e estava lá a minha companheira e o meu filho. Eles estavam acordados, né? ela no celular, e ele fala, fazendo alguma coisa ali, jogando, eu acho. E olha que louco, eu atravessei a cama, em corpo astral, de dia, né? E dei um beijo na minha esposa. Quando eu fiz isso, dei um beijo no rosto dela, queria saber se ela sentia, eu estava lúcido. Eu queria ver se havia alguma interação. E aí eu olhei para o meu filho. quando eu olhei para ele, eu senti que ele sentiu a minha presença. Foi um negócio muito emocionante. Eu quase voltei para o corpo, né? Muito emocionante. Então, ele observou, assim, meio que olhando para o nada, achando alguma coisa estranha. Ocorreu que ele saiu correndo para me acordar. Ele veio aqui no outro quarto e tentou me acordar, mas não conseguiu. Ele não conseguiu, mas eu perdi a lucidez. Eu continuei dormindo, provavelmente eu voltei pro corpo e fiquei ali tendo... Eu ainda tive alguns sonhos depois disso, para vocês verem, né? Voltei pro corpo e comecei a sonhar. Tive um sonho de floresta, uns negócios assim. E aí acordei e tive essa experiência, que foi uma experiência muito impactante. E, e a outra, de comprovação pessoal, eu não vou me estender muito, até porque, né, por conta do tempo, acaba que eu estive... Eu moro aqui no Infosiguaçu e aqui é fronteira com o Paraguai e com a Argentina. Eu tive em projeção astral na Ponte da Amizade, que é a ponte que interliga aqui Foz do Iguaçu, e Ciudad del Este, que é no Paraguai. E lá nessa ponte, eu, em pastoral, completamente lúcido isso foi assim, eu, eu, eu não sei como é que eu fui parar lá, mas fui lá. E lá eu vi vários espíritos, muitos espíritos, caminhando de um lado para o outro, e todos eles sonâmbulos, assim eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles estavam desacordados, e sujos de lama, e era de noite, aí eu senti uma sensação de... de... Ah, não sei, algo, uma pressão muito forte e negativa. Tem, pensei em fazer um experimento, né? Quer saber? Eu vou tentar me acoplar a esse espírito. Ah, tinha vários, mas tinha um do meu lado que tem me acoplar. Então eu fui devagarzinho, chegando próximo dele. Quando eu cheguei muito próximo, eu tive, eu tive, eu eu pensei o seguinte, quer saber? Eu vou tentar acordar. Vou tentar fazer com que ele desperte. Eu tô aqui, o Lúcio é tá tão maravilhoso, por que, que ele não pode despertar também? Né? Tentar fazer ele despertar ali, reagir àquela situação... Quando eu cheguei próximo, algo me puxou e eu encaixei na aura dele. Não sei, é algo assim, me encaixei e era como se nós fôssemos um só. E eu senti a dor dele. Ele era um... um aquela, depois eu descobri que aquela região da Ponte da Amizade, o pessoal, é, eles tiram a própria vida ali. Como é muito alto, tá passando por um problema na vida, eles acabam pulando e tirando a vida. Aqueles, aqueles é, cidadãos ali eram, eram pessoas suicidas, suicidas. E eu senti isso nele e foi uma das, foi uma das sensações mais fortes que eu já senti até hoje, porque me veio a seguinte a intuição: eu ali acoplado à energia dele, sentindo toda a dor que ele estava sentindo, isso me marcou profundamente porque era uma dor imensa que eu nunca tinha sentido na vida. É, me veio a seguinte o ensinamento, provavelmente do mentor: é, tá vendo? Nem todo mundo pode despertar. Essa inconsciência que ele está é necessária para ele para que, que a consciência dele está amortecida, para que ele não sinta essa dor que você sentiu. Se você desperta ele, se fosse possível, nesse momento, ele sentiria essa dor que você sentiu. Eu imagino que você não queira isso para ele. Então cada um tem o seu próprio tempo, tempo de maturação, tempo de compreender as próprias energias. E se você desperta ele nesse momento, ele sente essa dor, isso vai gerar um desequilíbrio imenso. Não, na verdade nem seria possível, porque era, a dor era muito grande. E aí, voltei, e aí vi algumas coisas lá, vi um carro, vi uns negócios, depois eu fui fazer outras coisas no Paraguai. Quando eu acordei, é, eu estava com minha esposa nessa experiência, quando eu acordei, eu perguntei para ela, você é, lembra de alguma coisa? Ela falou, ah, lembro de um carro, lembro do seu pai. Justamente o local que a gente estava, que tinha um carro, a cor do carro vermelho, ela lembrava. Então, isso foi também uma comprovação pessoal. Né? Essa experiência é bem longa, então eu resumi ela aqui pra gente gente. Né? Mas foram duas experiências que me ensinaram muito me ensinou que, opa, existem outros corpos, eu fui pesquisar sobre outros corpos, né, corpo mental e tudo mais, e a comprovação pessoal de que, opa, olha, eu posso até não estar tá batendo bem das ideias, mas tem mais gente que também não tá batendo bem das ideias,
3: né, por aí. Pô, Daniel, obrigado por compartilhar essas experiências, e agora eu quero te perguntar, qual o seu conselho para quem está buscando autoconhecimento através de sonhos e projeções? Ah, pois é, é, ah. Eu acho que o espírito aventureiro,
4: ele, ele, me, ele me parece importante. Espírito de aventura, de você não saber o que vai encontrar. Mas tem um aspecto que eu acho mais importante ainda. Que o medo, ele acaba atrapalhando bastante as experiências. E o medo é natural. Nós sentimos o medo. Né? Ele, ele não, é, não faz parte apenas da nossa consciência, faz parte do nosso corpo biológico também. A questão dos hormônios, adrenalina o medo é algo normal, todo mundo tem, e tem que ter mesmo, porque o medo nos ajuda no dia a dia, ajuda a ficar alerta e tudo mais. Mas quando nós começamos a ter experiências, é muito comum, experiências projetivas, experiências de sonho e lustro, até sonhos mesmo, quem nunca teve um pesadelo, acordou suado aí, né, nervoso com, com tudo que estava acontecendo, a questão é, é, é compreender, porque você pode ter umas experiências como essa, e... E ter muito medo e passar por pesadelo e, e ver espírito, ver espírito deformado e ter uma experiência lúcida terrível, sabe? Só que tem uma, uma questão. Você tem seu corpo. Caramba, o corpo é uma coisa maravilhosa porque você volta para ele. Então hoje em dia, no início eu tinha muito medo, eu parei um tempo de fazer projeções porque não estava dando, eu senti um baque energético e aí, enfim. Mas depois eu pensei, quer saber? O que, que eu tenho a perder? Porque... Qualquer coisa que acontecer lá, eu volto. Eu volto e acordo, beleza. Trago as impressões, trago os ensinamentos, mas eu volto. Eu tenho corpo físico, eu volto. Então, assim, para quem está começando a estudar sobre sonhos, luz, projeção astral, vá com calma, estude, pegue os livros, sabe? Robert Talamon Rowe, Silva Muddam, Valdo Vieira, eh, Saulo Calderon, Wagner Borges, sabe? Tem, tem, uma, tem um monte de gente, os livros clássicos sobre projeção astral, e também, se você pegar também os livros sobre sonhos lústicos, mais materialistas, maravilhosos, tem o, o... Ah, esqueci o nome agora. Mas tem um monte, é só pesquisar aí. Então vai pegando, vai tendo uma base, criando uma base teórica, né, tentando as experiências e tal, mas vai tendo uma base teórica, vai vendo os relatos, mas vai com calma, um senso de aventura, um desco descobrir as coisas. Você pode ver coisas que você nunca viu na vida e está tudo bem, coisas maravilhosas, coisas que não são tão legais você vai ver, você vai entrar em contato com os bastidores de tudo isso que a gente está vivendo aqui. Com tudo, sabe? Aqui é, é lindo, né? Quer dizer, pode ser muito bonito se você tiver um lugar massa, se você perceber a vida de uma forma colorida, mas é tão pequeno quando a gente vai falar sobre plano espiritual, sobre multidimensionalidade. Então, vá com calma, com senso de aventura, conhecimento sabe, o conhecimento empírico... Vai, vai que vai que vai dar certo, porque é isso aí, esse processo a gente vai aprendendo e as coisas vão acontecendo, mas vai com calma, eu acho que uma das, uma das maiores questões aí, para mim pelo menos, é essa calma, porque no início a gente está muito afoito, poxa eu quero ter uma experiência, quero ter uma experiência, essa euforia, como o Valdo falava, Valdo Vieira, euforex, né, acaba atrapalhando, então calma interna, paciência, as coisas vão dar certo,
3: É isso aí. <risos> Excelente, Daniel. Obrigado pela mensagem e agora a de volta para o nosso host César. Obrigado, Vinícius.
1: Então, pô, Daniel, com tanta coisa interessante que você falou, até antes de eu voltar aqui em minhas perguntas da pauta, eu ia comentar essa questão da comprovação pessoal por esses um, episódios que você contou, as né, suas experiências foram muito bons. E para mim, eu também tenho uma coisa muito pessoal e sempre fico, sempre fico prestando atenção nas experiências que acontecem durante o dia e elas são um pouco menos comuns, mas, mas acontece também muito, né? É, é muito legal, cara. Então, obrigado por, por trazer aqui. Você trouxe duas hoje durante o dia que a gente sempre eu fico colecionando essas
4: experiências das pessoas que são durante o dia. Mas, ô, César... Diga. É, posso, é, é, tem um aspecto que eu percebi durante, das experiências durante o dia que é justamente o aspecto de você entrar muito rápido no sono REM, sabe? Lá, o sono REM, o movimento rápido dos olhos, Sim. que é o estado, né? até para explicar para o pessoal que está ouvindo a gente, é onde acontecem os sonhos lúcidos ali, né? E também quando a gente tem a maior probabilidade de ter uma rememoração de uma experiência extrafísica. E quando a gente vai dormir de tarde, você está ali cansado e dorme de tarde, mas você está vindo de uma frequência cerebral elevada, você vai dormir cansado, ali com muito sono, você entra no estado REM de forma mais rápida. Então existe sim uma probabilidade, tanto que você ter uma experiência, por exemplo, seis horas após o sono, ali de você acordar, ficar meia hora acordado depois voltar a dormir, quanto a experiência de tarde. Então comigo, a, a, as experiências de tarde, eu percebo, comecei a perceber que elas têm uma tendência à lucidez mais rápida, sabe? de eu entrar num estado de lucidez mais rápido. A questão é que nem todo mundo consegue dormir de tarde. Eu, como já falei aqui algumas vezes, como um excelente baiano, eu durmo com a beleza.
1: É, é bom também, se está cansado, dar uma dormidinha, isso aí mesmo. O Ana Paula, Stel pergunta um comentário?
0: É, essa questão de, de, de fazer os experimentos à tarde, eu também tenho mais facilidade de ter uh, experiências provocadas durante a tarde. Parece que à noite tem aquela coisa de projetar com técnica barra sono. Né, que é o descanso do corpo. E de tarde, o seu corpo está descansado. Então, eu também tenho essa facilidade. E o que eu percebo quando eu oriento pessoas, ah, qual é o melhor horário para projetar? Eu oriento à tarde porque a tarde reduz o medo da questão da visibilidade, da escuridão, de todo esse processo. A luz do dia facilita a pessoa sair, se ver e ter menos repercussões negativas. Eu percebo isso também.
4: Exatamente.
1: Cara, esse comentário é muito bom. Então, para você ouvinte, fica aí, ó. Fica a dica de quem tem experiência. Esse comentário da Ana Paula e do Daniel muito bom. Durante o dia, quem, quem tem aquele medinho, testa durante o dia, tá vendo? Sempre tem uma opção. Agora, uma, uma questão aqui a, que a gente gosta de perguntar sempre, Daniel, um pouco mais profunda, porque falando em conversando diretamente com, com você, ouvinte também, né? queria perguntar para você Daniel você tem alguma mensagem para os nossos ouvintes e para o, para o grupo também aqui da nossa mesa do Projeção podcast
4: maravilha maravilha olha é, no dia a dia a gente está sabe a gente acaba entrando muito profundamente nas questões da vida é no trabalho na família né? ah, nas aspirações questão de construir alguma coisa de, de carro de casa de tudo isso de ter um dinheiro para viajar, e nós vamos entrando cada vez mais fundo, mas nós estamos cada vez entrando mais fundo no externo, nas coisas, na, na matéria. E esse mergulhar na matéria, ele acaba, acaba que, de certo ponto, se você não pondera, você acaba se afastando de si mesmo, vivendo um personagem. Vivendo um personagem, vivendo algo que esperam de você. Sabe? Vendo... Você é um engenheiro? Você está vivendo o personagem do engenheiro. Você, você sabe, é um designer, o é um personagem do designer. Então você vai criando, né, entrando em caixinhas, estereótipos, e você vai... E quem é você? Sabe? Pergunte para si mesmo, quem é você? O que eu sou? O que eu vim fazer aqui? Por que, que eu estou aqui? Provavelmente você não vai ter as respostas, né? Acho que, acho que ninguém consegue essas respostas muito fácil. Então, acaba que... E aí? Como é que você vai responder isso? E esse como é que eu vou responder isso é a engrenagem que começa a girar, sabe? É subir a montanha e começar a perceber a caminhada, a escalada. É começar a perceber a si mesmo, opa, eu sou egoísta, opa, eu sou isso, opa, eu sou aquilo. No, que massa, porque eu estou percebendo, a maioria não tá. E começar a trabalhar isso em você, vivendo a vida externa. A gente está encarnado, a gente está por aqui, vamos viver isso aqui viver o dia a dia, viver as experiências, sabe, curtir os nossos filhos, curtir as pessoas que a gente ama, curtir, sabe, aprendendo, tentando manter uma calma, tentando manter a lucidez, beleza. Mas olhe para dentro de si e olhe profundo, olhe cada vez mais fundo, porque é um universo tão gigante interno que quanto mais, é que nem telescópio, quanto mais potente o telescópio você come, você constrói mais longe você vê. E o que você achava que tinha ali bilhões de estrelas são trilhões. Aí quando você pega um telescópio que vê trilhões já são quatro trilhões. Então quanto mais a lupa que você vai colocando sabe, nos seus problemas, quem é você de onde é que você vem, ela vai ficando cada vez mais intensa, cada vez mais intensa e você vai trabalhando cada vez mais você. E percebendo, talvez, né perceber que olha, não só sou eu, não só, eu não sou só eu. Na verdade, me parece que eu sou o todo, que na verdade todas as pessoas, a gente está vivendo em algo muito mais complexo, né? Essa questão do Ubuntu, de somos todos um e tudo mais, não sei. Essa questão, esse não sei é muito importante, sabe? Não sei. Ter a humildade de saber que não sabe e, e buscar sempre, né? Olhar o externo, mas olhar muito para o interno, né? Acho que é por aí.
1: É muito bom, obrigado por compartilhar essa mensagem.
4: E também você
1: mencionou lá no início, mas eu queria frisar aqui para o ouvinte também, mais uma vez, Momento Jabá, onde as pessoas uhum. podem encontrar informações sobre o seu trabalho, onde que a gente
4: encontra você. Massa, ó, eu tô lá no YouTube, como eu falei, Daniel ceribelli Espiritualidade na, na Prática, né? Batemos recentemente lá os mil inscritos, estou muito contente, porque são mais de mil pessoas interessadas em projeção astral, em autoconhecimento, espiritualidade. Se eu estivesse falando sobre Amoeba, sobre Slime, sobre Minecraft, teria, não sei, 100 mil, né? <risos> Mas como a gente está falando sobre espiritualidade, tem mil só. Mas esse não é mil só, é, é muito bacana. E estamos lá, com mais de 200 vídeos lá. Então, Daniel Seribelli, Espiritualidade na Prática. E eu comecei um, um projeto recentemente, que é o Desenhos do Astral, onde eu basicamente falo sobre espiritualidade em termos de audiovisual, onde eu faço as minhas ilustrações, inclusive tem muitas ilustrações lá que fazem parte do meu dia, -a -dia que são minhas experiências projetivas. Então é uma forma de você ver os bastidores. Aí você fala, poxa, eu tive uma experiência, mas como é que foi? Como é que você? Aí tem lá o desenho, eu saindo do corpo e tudo mais. Então desenhos do astral, né? É, e também tem o um meu Instagram pessoal, Daniel ceribelli e lá você encontra um apanhado de tudo. É, ali é um resumão do, da, das minhas macrofotografias da, do canal, né, do que eu posto, os bastidores e tal. E também do Desenhos do Astral. Então, Daniel Ceribelli Instagram, é, Desenhos do Astral, também no Instagram, e Daniel Siribelli Espiritualidade da Plática no YouTube. Eu estou por aí, sempre tentando trazer alguma coisa, conversando, né? É isso. Daniel, muito obrigado.
1: Mais uma vez, eu queria aqui abrir a mesa antes da gente fechar para algum. A gente gosta muito de fazer considerações finais. Se o Vinícius e Ana Paula, vocês quiserem fazer algum comentário no momento, por favor.
3: Eu só agradeço porque foi maneiríssima a entrevista com você, foi maneiríssimo maneiríssimo papo. Muito obrigado, Mas, Daniel.
0: Também queria agradecer a oportunidade da gente poder trocar as ideias, as experiências e ver que existem mais pessoas que têm experiências e é sempre bom fazer essa integração, esse intercâmbio de informações. Obrigada, Daniel.
1: E mais uma vez, também gostaria de te agradecer, Daniel, com essa mensagem... Que você envia aqui para gente de refletir sobre medo, sobre quem é você, né? E, e profundamente pensar sobre isso, vi, mas viver as experiências, ser você mesmo, curtir a vida. Muito obrigado. E para você, ouvinte, que ficou conosco até aqui, continue viajando para encontrar a si mesmo.